0: Salmo de número 42, onde a palavra do Senhor nos diz assim Como o servo anseia pelas correntes das águas Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite Porquanto se me diz constantemente Onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com um de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o irmão e desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo de dia o Senhor ordena a sua bondade e de noite a sua canção está comigo uma oração ao Deus da minha vida a Deus a minha rocha digo por que te esqueceste de mim por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo como com ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários dizendo-me continuamente onde está o teu Deus por que estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei a ele que é o meu socorro e o meu Deus é interessante perceber que um dos livros mais lidos na bíblia é o livro dos salmos isso não somente agora mas ao longo dos tantos anos em que a bíblia tem sido impressa e distribuída parece que esse livro atrai Chama atenção. Eu conheço muitas pessoas que não são crentes, mas pelo menos um salmo toda noite leem. E alguns dizem, olha, como eu gosto de ler aqueles salmos. Por que será isso? Porque nesse livro nós vamos encontrar as palavras de Deus, como nos outros livros da Escritura Sagrada. Mas de uma maneira especial nós vamos encontrar também os sentimentos dos homens de Deus, em meio aos momentos mais significativos das suas vidas. Eles estão falando das coisas de Deus, da palavra de Deus, mas eles abrem a porta do coração e revelam a cada um de nós o que é que estava passando, os conflitos, as lutas, os medos, as alegrias, as certezas. E a gente vai olhando dizendo, puxa vida, como eu sou parecido com isso aqui. Como eu já senti estas mesmas coisas como eu já me vi nestas mesmas circunstâncias. E não é diferente no Salmo 42. Ao mesmo tempo em que o salmista nos revela os conflitos do seu coração, porque ele está uma hora dizendo que confia em Deus, e outra hora ele está dizendo por que está abatida a minha alma, outra hora ele diz, olha, eu sei que o Senhor... Depois ele diz, por que eu estou caindo outra vez? Apesar de ele mostrar os conflitos do coração, de alguém que teme a Deus, ele mostra também para a gente como é que nós podemos e quais são os recursos de Deus para enfrentarmos os momentos de angústia na nossa vida. Para mim o Salmo 42 é um Salmo singular. Ele é um culto completo, onde participa desse culto uma só pessoa. E o salmista é ao mesmo tempo o pregador, ele é ao mesmo tempo a congregação e é ao mesmo tempo o coro. E ele está vivendo tudo isso de uma maneira tão dinâmica na presença de Deus, num momento de grande angústia. E perguntar para Davi, que escreveu esse salmo e o dedicou ao canto coral, perguntar para esse homem de Deus quais eram as coisas, quais eram os recursos que ele usava nos dias de luta e angústia no seu coração. E queria que você caminhasse comigo através da experiência do salmista, para ver quando ele prega, para ver quando ele canta e para ver quando ele escuta o sermão e como que ele está colocando em prática no seu coração. O que a gente faz nos tempos de angústia? A primeira coisa que o salmo me ensina é que em tempos de angústia, é bom buscar a Deus e os versículos 1 e 2 começam assim como o anseia pelas correntes das águas assim a minha alma anseia por ti, ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e verei a face de Deus aquele momento de luta E de angústia da alma, o salmista foi levado a reconhecer, em primeiro lugar, a sua fragilidade. Ele sabia que não podia, ele sabia que não conseguia, ele sabia que não tinha forças. E então, diante da sua fragilidade, veio dentro da alma dele uma tremenda vontade de ter um encontro pessoal com Deus. Ele não queria apenas uma expressão de religiosidade, ele não queria entrar no templo, ele não queria passear nos lugares sagrados, o que ele queria é ter um encontro face a face com Deus, é sentir a presença de Deus, é ser tocado por Deus. E ele agora nessa linguagem poética vai dizendo, olha, como um animalzinho que está lá na floresta morrendo de sede, e desesperadamente sai procurando um ribeirão para beber um pouquinho de água, assim eu estou me sentindo. Eu estou morrendo de sede, eu estou necessitado, eu estou carente. E só tem uma pessoa que pode matar a sede da minha alma e do meu coração. É o Senhor, o Deus vivo, que se manifesta, que toca, que faz diferença. Em tempos de angústia, a coisa que mais precisamos é sentir o toque de Deus na nossa vida. Em tempos de angústia, a coisa que mais necessitamos é ouvir a voz de Deus. Quando o coração da gente está turbado, quando a gente não tem resposta, quando parece que está uma grande confusão dentro da alma da gente, essa é a hora em que eu preciso perceber que existe um Deus vivo, todo poderoso, Que transcende a tudo isso e alcança a minha vida. Quantos momentos eu já vivi assim? Quando nós estamos vivendo esse tempo de angústia, aquilo que mais necessitamos é ouvir a voz de Deus, é sentir a presença de Deus, é a mão do Senhor colocada sobre a nossa mão que nos dá alento e força. E nessa hora parece que tudo mais não funciona, não preenche a alma, porque nós sabemos que só o Senhor pode descer a profundidade da nossa alma e fazer diferença. É interessante que Davi era um rei e nessa hora de angústia do seu coração, ele sabia que nem todo o poder que ele tinha enquanto rei, pleno potenciário que era, Não adiantava para a angústia da sua alma. Não adiantava para a angústia da sua alma toda a estrutura política que ele tinha montado naquela nação. Não adiantava para a sua alma os tesouros que ele tinha guardado no seu palácio. E olha que ele colecionou tesouros. Nem adiantavam as amizades, nem as pessoas, nem os projetos, nem os sonhos a única coisa que podia tocar na profundeza da sua alma era a presença de um Deus vivo. Ele não estava falando de religiosidade, mas de uma experiência com a presença do Senhor. E quando ele descobre isso, ele diz, eu não vejo a hora em que a face do Senhor, de alguma maneira, se manifeste a mim. Essa expressão, a face do Senhor... Ela não quer dizer o rosto de Deus, mas ela significa a presença de Deus. Eu quero sentir a tua presença. Eu preciso desfrutar da tua companhia. Eu não sei o que é que vai na tua alma. Eu não sei o que é que vai no teu coração. Eu não sei quais são as angústias pelas quais você está vivendo ou experimentando aqui dentro, que ninguém mais sabe. Mas eu sei que a única coisa que pode saciar a sede do teu coração é a presença viva do Senhor junto de você. Ele vai e mata a sede, que nada mais pode matar. Em tempos de angústia, o que mais é bom fazer? Talvez você me diga assim, pastor, eu sei disso. Mas eu estou vivendo um tempo tão difícil e tão angustioso que quando eu chego para orar, eu não consigo nem orar. Já aconteceu isso com você? Hum, Comigo já aconteceu várias vezes. Parece que passa um monte de pensamentos na cabeça e parece que a cabeça da gente está voando para todos os lados e parece até que a carne da gente está tremendo e a gente não consegue. Eu digo, então, vou ler a Bíblia? E Não consigo ler, parece que meus pensamentos se perdem. O que que a gente faz? Foi mais ou menos assim que aconteceu com Davi. Ele disse, olha, eu preciso de Deus. Eu preciso buscar a Deus. Mas mesmo buscando o Senhor, o conflito que estava no seu coração parecia ser maior do que aquilo que ele podia descobrir da presença de Deus. E no versículo 3 ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? E ele estava dizendo, olha, eu estou chorando, na verdade eu só choro, eu não tenho tempo nem estômago para mais nada, não consigo comer mais nada, eu estou vivendo das minhas lágrimas. E apesar da intensidade da minha luta, parece que Deus não está fazendo nada. E lá dentro da alma, então, uma grande dúvida começa a nascer e a pergunta, onde o senhor está? O senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Tu sabes que eu preciso te buscar, mas nem isso consigo fazer. Eu estou em angústia. Onde está o senhor? E é nesta hora que o salmista se lembra de uma grande verdade. A minha experiência com Deus é a base da minha fé. Sabe o que é fé? Esse ver o que não existe, trazer a realidade, ela nasce na minha experiência pessoal com Deus. Por isso, a minha experiência com Deus é a base da minha fé. E naquela hora, então, ele começa a recordar as experiências de fé. Em tempos de angústia, é bom recordar o que você já viveu com esse Deus. E ele começa, então, a dizer isso no versículo 4. Dentro de mim derrama minha alma, ao lembrar-me. De como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Ele está dizendo para a gente, ah, eu posso me lembrar daqueles dias de adoração e louvor, com a multidão do seu povo, do meu povo, do povo de Deus, das festas, da celebração. E eu comecei a pensar, o que será que Davi podia lembrar? E o que me veio na mente foi aquele dia que a Arca da Aliança foi trazida a Jerusalém. Era um sonho. Tantas coisas tinham acontecido, tantas derrotas tinham acontecido e de repente milagres de Deus começaram a acontecer e fizeram com que espontaneamente aquela Arca começasse a chegar a Jerusalém. Eles agora vão buscar aquela arca e lá vai Davi cantando, dançando, pulando na frente do povo. E havia uma alegria tão grande da sua alma por reconhecer não somente as coisas que Deus já havia feito, os milagres que trouxeram a arca, mas a presença de Deus naquele lugar. E ele vai dizer aqui no versículo 4 E eu os conduzia... Aqui nessa versão diz, e eu ia com a multidão, mas na outra versão é mais forte aquilo que está lá no original. E eu ia na frente deles. Eu estava conduzindo esse povo. E aí aqueles pensamentos do coração do salmista, eu não sou um hipócrita, eu não era um hipócrita, eu estava celebrando tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Ele estava alegre com as suas maravilhas. E então ele faz uma pergunta. Se é assim, se esse Deus é vivo, se ele se manifesta em poder, se a graça dele é tão grande, se eu já a experimentei em alguns momentos diferentes da minha alma, da minha vida, por que estás abatido a minha alma? O que é que há com você? Espera em Deus, e agora ele vira o pregador, é? espera em Deus. Ele já foi e continuará sendo o meu auxílio. Ele é o meu Deus, o Deus vivo, o Deus pessoal, o Deus que marcou a minha história e a minha experiência. Eu sei que eu preciso do Senhor, eu tenho sede do Senhor. A minha mente está em confusão e angústia, parece que eu não consegui ainda me libertar de tudo isso, Mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso. Por que que eu estou desesperado? Eu quero olhar para ele. E vou continuar olhando para ele. Porque eu trago na minha vida as marcas daquilo que ele já fez na minha história. Mas que bicho danado é o bicho homem, não é? Ao mesmo tempo em que ele está falando tudo isso, ao mesmo tempo em que ele está... Dizendo todas estas coisas, veja só como começa o versículo 6. Ó oh, Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Tô tentando, mas sabe Deus, eu tô triste ainda. Eu estou em angústia. Que mais, Senhor? Eu preciso de mais. E agora então os olhos dos salmistas são direcionados não mais para as coisas que Deus fez na sua história mas ele começa a lembrar de momentos profundos de intimidade com o Senhor e é interessante perceber que nesse trecho ele não conta pra gente a história do que aconteceu mas parece que o Espírito Santo de Deus vai fazendo lembrar de encontros vai fazendo lembrar do sentimento da presença de Deus na sua vida não apenas coisas que aconteceram mas o sentimento da presença de Deus em lugares e em momentos especiais e ele diz assim, ah eu me lembro eu me lembro daquele encontro que eu tive lá no Rio Jordão contigo eu me lembro daquele encontro que eu tive lá no Monte Hermon eu me lembro daquele encontro que eu tive lá no outeiro de Misar. Eu me lembro Eu me lembro E foram estas lembranças Que eram lembranças da presença de Deus Do toque de Deus Da resposta de Deus Da face de Deus Dos livramentos que começavam dentro da alma Que vinham de Deus E começaram a mudar afeição do coração e dos sentimentos do salmista em tempos de angústia é bom buscar a Deus de todo o coração e de toda a alma mas se a tua alma está turbada e turbada a ponto de você não conseguir orar, então é bom lembrar aquilo que Deus já fez por você e lembrar Lembrar dos encontros que você já teve com Ele. Que coisa tremenda é a gente voltar atrás e perceber aquela camaradagem gostosa que um dia já existiu e existe. E que às vezes a tensão da nossa alma não nos permite acreditar que ela esteja lá. E saber que essa presença gostosa do Senhor vai fazer diferença de alguma maneira na nossa vida como é bom a gente colecionar no coração com prazer as marcas de Jesus eu gosto de um trecho do livro de Gálatas onde o apóstolo Paulo diz assim eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus ele estava falando quem sabe das chibatas que bateram nele e ficaram vergadas marcadas nas suas costas talvez ele estivesse falando de outros momentos mas eu quero crer também que ele te trazia no seu corpo e na sua mente as marcas da graça e da comunhão eu quero crer que ele nunca se esqueceu do dia que ele estava lá na cadeia, na cidade de Filipos pensando que ia levar outras trinta nove chibatadas como já tinha levado antes e estava lá no meio da noite cantando ele e Silas, cantando, e de repente um terremoto da presença do Senhor no meio dos louvores, vai abrindo as cadeias, as portas vão se abrindo, e homem lá, carcereiro de Filipos, vai dizendo, agora eu vou morrer, não tem jeito, esse povo vai fugir, e ele pode gritar lá de dentro, não faça nada contra você mesmo, todos nós estamos aqui, fique em paz é só o Senhor que está trabalhando aqui é só a presença desse Deus vivo que está fazendo diferença e aquele homem disse: se é assim esse Deus que pode descer uma prisão que pode descer ao lugar mais escuro da terra por causa dos seus servos eu preciso desse Deus na minha vida onde é que você se encontra hoje? talvez você esteja dizendo, pastor estou lá naquela prisão Estou cheio de angústia, de medo, de desespero. Eu sei que eu preciso de Deus, mas eu não sei nem como buscá-lo, porque a minha alma está em revolução. Então traz a tua memória, aquelas coisas que podem gerar fé e esperança no teu coração. Lembra dos teus encontros com Deus. Lembra das misericórdias de Deus lembra das coisas que você não entende mas que você sabe que de alguma maneira foram o toque de Deus para a tua vida porque são estas coisas que vão ajudar você a olhar para frente e perceber aquilo que Deus fará por você não esqueça as marcas do Senhor na tua vida tenho aprendido isso no meu coração nos dias de angústia, nos dias em que eu tenho grandes dúvidas, nos dias em que eu não sei que decisão tomar, nos dias em que parece que o mundo está caindo, eu gosto de trazer à memória o que Deus já fez e gosto de trazer à memória o que Deus já me permitiu sentir da sua presença. E eu fico na presença dele dizendo, Senhor, eu não quero sair daqui, sem experimentar o poder da tua graça e eu quero dizer para você que essa é uma oração que Deus honra que Deus tem prazer de ouvir e ele se revela aos seus servos quando chega no versículo 7 e no versículo 8 parece que o cenário está mudando e o salmista descobre outra coisa que em tempos de angústia é bom saber Quem está no controle? Em tempos de angústia é bom estar na presença de Deus. Em tempos de angústia é bom lembrar tudo quanto Deus já fez e aquilo que você já experimentou com Ele. Mas em tempos de angústia é bom saber quem está no controle. E de repente ele fala uma coisa que parece que está tão fora do contexto. Olha só o versículo 7 diz assim um abismo chama a outro abismo ao ruído das tuas catadupas todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim mas nessa hora parece que o senhor abre os olhos do salmista para dizer para ele sabe quem está no controle de todas as tempestades sou eu estas ondas e vagas e abismos que estão passando pela tua vida, não estão passando porque querem passar, não estão passando simplesmente porque você caiu nelas, mas são as minhas ondas e vagas que já passaram sobre você. E nessa hora, o que Deus está dizendo para o salmista, através do seu espírito, dentro da sua alma, sabe quem está no controle de tudo? Daquilo que você entende, daquilo que você não entende, daquelas coisas que são boas, daquelas que parecem duras, sabe quem está no controle de tudo? Sou eu. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Estou nesse negócio. E de repente o salmista está olhando para aqueles sentimentos todos do coração e está dizendo: Olha, estas ondas já passaram. Mas ficou angústia no meu coração. E aí então o Senhor vai trabalhando na alma dele, dizendo: Eu estou no controle. Você que não está percebendo. Veja só, versículo 8. Diz assim: Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, ou de dia vem a misericórdia, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. E o Senhor vai dizendo, olha Davi, enquanto estas ondas e vagas e tribulações e problemas e lutas e angústias estavam passando sobre a sua vida, eu estava lá com você. Eu não estava apenas no controle, mas estava lá com você. E você lembra o que acontecia cada dia? Quando o sol se levantava, e você tinha que se levantar da sua cama e enfrentar as lutas, os problemas, as tribulações e sair para a vida cada dia eu colocava um pouquinho mais da minha misericórdia sobre você eu não te dava o que você merecia porque se eu desse o que você merecia você estava perdido mas eu te dei misericórdia eu não te dei o castigo eu te dei misericórdia. Misericórdia que a cada manhã nascia junto com o sol, na forma do favor, do socorro, da proteção e da bênção. Você lembra do dia em que saúde cercou e você não tinha saída? E você entrou numa caverna que parecia o inferno e o fim do mundo. E os exércitos todos batiam de lugar em lugar. E Saul entrou naquela caverna, ficou bem pertinho de você. Você chegou bem pertinho dele e ele não te viu. E quando ele foi embora, você apareceu na caverna e mostrou o pedacinho do manto dele que você tinha cortado e disse: Saul, não quero mal contra você. Porque se eu quisesse, teria te matado. Eis aqui o pedaço do teu manto. Você estava do meu lado, você não me viu. E aquele coração duro, empedernido, que não se quebrantava, chorou como criança. E disse, perdoa, meu filho, a maldade que te faço. Quem faz uma coisa dessas? Sabe quem faz? É aquele Senhor que está no controle de todas as coisas que a cada dia faz nascer a misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida quantas situações você já viveu assim? aquelas que você diz, olha, acabou, tem jeito de hoje não passa já viveu? de hoje não dá e nasce o sol e se põe o sol E você viu mais uma vez a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Daquelas que você diz, olha, não aguento. E nasce o sol e se põe o sol nas misericórdias de Deus na sua vida. Aquelas de portas fechadas, trancadas, que não tem jeito, que parece que colocaram um ferrolho de aço. E você diz, não dá. E nasce o sol e se põe o sol e aquelas portas se abriram e você não sabe explicar como bendito seja o Deus todo poderoso que continua no controle de todas as coisas mas não para aí é tremendo que Deus vai falar para Davi aqui e de noite Davi de dia a cada nascer do sol a minha misericórdia estava sobre você E de noite? E a noite é aquele sentimento de vazio, de escuridão, de insônia, de terror, de desespero. Porque pelo menos durante o dia eu estou tentando, estou correndo, estou trabalhando, mas agora parece que serenou tudo, não é? E aí? E olha só o que Deus fala, Ah, Davi. E a cada noite eu colocava uma nova canção nos teus lábios. Quando você achava que não dava mais, eu enchi o teu coração de inspiração. As pessoas vão dizer: esse homem é doido, mas ele está inspirado, está tocando a harpa, ele está cantando. E faz isso. É o Deus Todo-Poderoso. Salmo 3 é uma ilustração disso. Diz assim a Bíblia no Salmo 3, Davi escreveu. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Esse salmo foi escrito quando Davi saía de Jerusalém, fugindo do seu filho Absalão, e se meio, parou no meio do caminho, pegou umas bolotas de terra, começou a jogar em Davi, está vendo? Você é um homem de sangue, você é um homem sanguinário, você não tem mais lugar nessa terra. Deus não vai ouvir mais as suas orações você perdeu a coroa você perdeu o teu lugar assim como aconteceu com Saul que disse está arriscado você também está e naquela noite olha o que aconteceu ele se esconde numa caverna junto com aqueles homens e de noite Deus lhe dá uma inspiração ele compõe esse salmo Senhor como se tem multiplicado os meus adversários muitos se levantam contra mim Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Não tem mais coroa aqui de rei, mas tu continua sendo a minha glória e o Senhor levanta a minha cabeça com minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde estou aqui nesse lugar, nesse buraco dizendo estou perdido e todo mundo diz que o Senhor não vai falar comigo mas quando eu falo com o Senhor a tua presença está aqui e eu sinto a tua presença e aí ele diz versículo 5 e 6 eu me deito e duro, me acordo pois o Senhor me sustenta Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e ao meu redor. Só Deus faz isso. Sabe quem está no controle? O Senhor. Cada dia, quando o sol nasce, o Senhor está dizendo, estou marcando a tua vida com misericórdia. Todo mundo está dizendo, você é doido, não tem jeito para você. Deus coloca uma inspiração no teu coração. E você pode cantar, cantar uma nova canção que vem do céu, que passa pela tua alma, porque a presença de Deus é teu escudo, é tua força, é teu sustento, é teu amparo. É quem levanta a tua cabeça, quando todos diriam que você devia estar com a cabeça baixa. Não para aí. Davi, eu estou no controle. As tempestades estão nas minhas mãos mas quando você passou por ela, você não estava sozinho. Misericórdia e inspiração. Mas eu coloquei nos teus lábios uma oração para falar comigo. Se naqueles tempos você podia me buscar e me achar, por que é que você não pode agora? Eu não mudei. Continuo sendo teu Deus e continuo estando no controle de todas as coisas. Davi, disse uma oração ao Deus da minha vida. E nessa hora parece que abre a mente de Davi para entender que as orações que ele faz não são um ritual, uma liturgia, um costume, mas são profunda intimidade com o Deus vivo, que é Deus dele, Senhor da vida dele em quem ele confia e anda. Em tempos de angústia, é bom buscar ao Senhor. Em tempos de angústia, é bom, é bom mesmo buscar o Senhor de toda a alma e de todo o coração, porque ele revela as suas misericórdias entre nós. Mas Davi continua nesse salmo. E continua ainda em luta, ainda que Deus estivesse falando com ele, ainda que o Espírito Santo estivesse ministrando, mostrando tanta coisa especial. E de repente agora o Senhor começa a mostrar a Davi quais eram as verdadeiras angústias do seu coração. Você sabe por que o desespero bate na nossa alma? Às vezes a gente só está olhando as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor e a gente pensa que é aquele problema, ou aquele outro problema, ou aquela situação que está gerando angústia. Mas de repente parece que Deus rasga o coração de Davi e vai mostrando a ele o que é estava que lá dentro. E aí então a palavra do Senhor vai nos ensinar. Verso 9, diz assim, e 10. Adeus, a minha rocha digo... Por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente onde está o teu Deus. Em tempos de angústia, é bom conhecer os verdadeiros temores do nosso coração. Sabe quais eram as lutas verdadeiras da alma de Davi? eram estas Senhor o Senhor se esqueceu de mim Por que o Senhor permite tanta pressão dos meus inimigos Senhor eu fico quebrado parece que os meus ossos quebraram e eu me sinto insultado quando eles ficam falando com as suas ações e com os seus sorrisos onde está o teu Deus porque parece que eles estão me dizendo, não adianta nada ter fé. Sabe qual é a grande angústia do coração? É quando, de alguma maneira, Satanás coloca na nossa alma a dúvida se Deus é fiel ou não é fiel. Porque quando você tem a certeza interior da fidelidade de Deus, você levanta a tua cabeça e vai, e caminha, mas quando você esmorece e cai, é quando dentro da tua alma você está dizendo, será que funciona mesmo? Será que Deus vai ouvir? Será que Deus vai responder? Será? Será que Deus? Será que esse negócio de crer? Será? Será? E aí o Senhor abre o coração de Davi e diz, Davi, olha aqui o que eu estou vendo. Agora eu queria falar um pouquinho da natureza desse Deus. E um dos trechos da palavra de Deus mais profundos para mim, para me dar a segurança de que ele é fiel. Foi aquilo que ele declarou em Isaías 49, versículos 15 e 16. Guarda isso no teu coração. Se essa é a tua angústia, Deus quer te dar essa resposta. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, a resposta natural seria dizer não é comum isso acontecer. Não é comum. E aí então o Senhor diz, mas ainda, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Você está com medo que você tenha caído da graça de Deus? Você está com medo que Deus não vai mais ouvir suas orações? Você está com medo de que não tem mais jeito para você? Teu coração está em revolução porque você não sabe como é que pode andar por fé. Então guarda isso na tua mente. Deus te ama mas te ama de uma maneira que você não pode entender a grandeza desse amor. Guarda isso no teu coração, que esse Deus está mexendo no céu e na terra, só por tua causa, porque você é precioso aos olhos dele. Guarda no teu coração, que um dia Deus deixou a glória do seu céu, se esvaziou da sua majestade, encarnou-se na forma humana, caminhou naqueles tempos difíceis e impoerentos até a cruz do Calvário, foi morto lá, desceu ao Hades por tua causa, tomou as chaves do inferno, das mãos de Satanás e da morte, só, que te ama está batida a tua alma olha para a fidelidade do teu Deus ele é tanto mais cheio de graça e misericórdia do que você pode conceber e aí o salmista termina e depois de todo esse sermão que vai sendo travado dentro da alma ele só consegue dizer o que está no versículo 11 Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A ele que é o meu socorro e o meu Deus. Ele vai dizer para ele mesmo. Pode esperar nesse Deus. Pode confiar nesse Deus. Ele sempre foi o teu auxílio. Ele continua sendo o teu Deus. E não importa o que fale, você tem no seu corpo e na sua história as marcas da sua presença. Por isso, pode louvá-lo. Continue liderando a procissão e exaltando o nome do Deus vivo porque não há outro Deus como Ele. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como é que vai a tua alma. Eu não sei como é que vai a tua vida. Mas eu sei que existe um Deus que te ama a um ponto que você não pode compreender. E ainda que você esteja cheio das dúvidas, cheio dos temores... E ainda que Deus esteja usando todos os argumentos dentro de você para dizer, olha, você é precioso aos meus olhos. E ainda que a tua alma esteja em luta com você mesmo. Eu queria te desafiar essa noite a dar um passo de fé. E dizer, Senhor, eu sei que tu és o meu Deus. Tu sempre fostes o meu auxílio. E eu confio na tua fidelidade. Por isso... Te louvo com a minha vida. Davi não escreveu o final dessa história. Eu queria tanto saber quais eram as angústias da sua vida nesse dia. Eu queria tanto saber o que aconteceu no dia seguinte ou no dia depois do dia seguinte. A Bíblia não me fala. Mas a Bíblia vai me falar que Deus o guardou até a sua velhice. Que Deus deu paz ao seu reino. Que Deus, na sua misericórdia, pegou aquela família quebrada e destruída por causa dos seus próprios pecados e começou a arrumar no final da sua vida. Que Deus lhe deu um sonho que ele pôde passar para o seu filho Salomão. Que Deus um dia mandou o seu profeta para dizer para ele que esse filho que ele tinha dúvida se Deus podia aceitar tinha mudado de nome e que Deus tinha dado um nome especial chamado G.D. Dias aquele que Deus ama eu não sei o que, que acontece na tua vida as tuas desgraças, os teus problemas mas o Deus de Davi Era um Deus que estava disposto a colocar sua mão para mudar e transformar uma vida quebrada, uma vida enrolada, uma vida em grandes dificuldades, mas que queria aprender a andar na presença do Senhor. A minha oração nessa noite por você é que aquilo que Davi diz no versículo 1 e 2 se transformem no estilo da tua vida que assim como aqueles animaizinhos no meio do campo anseiam por encontrar um ribeirão para beber água e saciar sua sede. Que você tenha entendido e descubra pelo poder do Espírito Santo que o único que pode saciar a sede da sua alma, das suas angústias, dos seus temores, é o Deus vivo Todo-Poderoso. E que ele está dizendo, pode vir, como Jesus disse, que Ele daria para a gente água viva. Uma água que faz a gente se transformar fonte. Porque Deus coloca graça no nosso coração para jorrar de dentro de nós essa água de Deus que jorra por toda a eternidade. Esse é o convite do Senhor para você hoje. Sei que Deus está ministrando no teu coração algumas coisas. O que é que está vendo aí? Medo, angústia, temor, desespero. Será que Deus ouve? Será que Deus vai atender? Eu queria convidar você a colocar todo o teu coração, todos os teus pesos, todos os teus sentimentos, todos os teus medos, todos os teus fracassos, nas mãos do Senhor agora. Eu quero implorar a seu favor as misericórdias do Senhor eu quero implorar a favor da tua vida a inspiração da presença de Deus eu quero implorar por você em nome de Jesus que Deus coloque nos teus lábios aquela oração que Deus quer ouvir há tanto tempo e que você está em luta para fazer eu quero orar por você quero pedir que a graça de Deus assim se manifeste e nós vamos orar ao Senhor Senhor Jesus aqui tem um povo E como o teu servo Davi há tanto tempo atrás, está dizendo, Senhor, que confusão está a minha alma. Tem hora que eu quero e não consigo. Tem hora que eu busco e parece que não encontro. Tem hora que eu tenho vontade de dizer onde o Senhor está. Olha para mim, Senhor. Tenha misericórdia, por favor. E eu quero te pedir que nessa hora, Senhor, a presença gloriosa do teu Espírito Santo, se manifeste aqui e que a paz de Jesus que excede todo entendimento possa estar guardando a mente e o coração do teu povo ó Jesus vem nessas almas Senhor, aflitas, abatidas cansadas e ministra a tua graça começa Senhor lá dentro mostrando que tu continuas no controle continua Senhor mostrando a inspiração da tua presença como faz diferença vem Senhor vem Senhor e revela a tua glória Senhor Jesus, algumas dessas pessoas estão dizendo Jesus, como eu preciso te conhecer de perto como eu preciso experimentar a benção da tua presença na minha alma eu quero te pedir Senhor, vem habita transborda e faz com que, Senhor, a alegria do Senhor invada o coração angustiado Jesus querido, eu quero te pedir pelas circunstâncias que cercam esses corações, eu não sei quais elas são eu não sei, Senhor, como elas estão se confrontando e batendo, às vezes, como aquela água forte do mar sobre as rochas levantando espuma e que a gente olha de longe e diz é lindo, mas é tremendo, dá até medo de estar naquele lugar naquela hora. Alguns talvez estejam assim. Eu quero te pedir, Senhor, coloca a tua mão de poder, mexe nessas circunstâncias e revela a tua glória de tal maneira que o teu povo possa te adorar, te bendizer te exaltar, reconhecendo a grandeza do Senhor e a força do seu poder. Ó Senhor, nós somos o teu povo, mas nós queremos ter as marcas na nossa vida daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Por isso, revela-te, marcando esses corações com a tua presença. É no nome precioso de Jesus que assim oramos. Amém, Senhor Jesus, amém.